0: 朋友们好，卡塔尔世界杯第二轮昨晚刚刚结束了，巴西1比零战胜瑞士队，而葡萄牙2比零战胜乌拉圭队，双双提前出现了。那今天呢，就继续上次的特别节目啊，来一个第二轮的总结评述，继续跟大家分享一下几个热点话题、各宗罪，还有五佳球的评选。首先呢是热点话题，那第二轮这16场比赛啊，给我很大的一个感受就是，诸神归位。那之前很多人喜欢用一个词儿叫“诸神黄昏”，呃，什么这届世界杯是梅西啊、C 罗谁谁谁的最后一届世界杯。但首轮比赛，包括梅西、C 罗在内的多名老将的发挥啊，其实都不咋地啊。那到了这一轮呢，梅西和 C 罗的发挥有了明显的改善，尤其是梅西。阿根廷对阵墨西哥的关键之战，正是梅西在下半场的关键进球，让阿根廷死里逃生，拿下了关键三分。而 C 罗在葡萄牙对阵乌拉圭的比赛中的发挥也非常的重要 ，B 费的第一个进球啊，虽然 C 罗是没有碰到，最终呢这个进球也被国际足联，呃，划到了 B 费的头上。但 C 罗整场比赛的发挥，其实呢，比第一场要好很多啊。这个呢，不是体现在进球上，这场比赛呢 ，C 罗的拉边和队友的配合，以及在禁区内敢于跟乌拉圭的高大强壮的后卫拼身体，甚至呢，还敢跟对手去拼脚。倒地之后呢，也很快又投入战斗。那这种老将该有的精神，在这一场啊 ，C 罗是展现的淋漓尽致。而克罗地亚对阵加拿大的比赛，巴哥当时觉得，呃，加拿大的年轻朝气的踢法会让老迈的克罗地亚很不适应。但摩迪的存在让克罗地亚保证了下线。同样，波兰的胜利也是来自老将来万的出色发挥。莱万的一球一助，让波兰也收获了三分。那这些老将的神级发挥，让各自的球队都有着亮眼的成绩，即便处于黄昏啊，但还能发挥出朝阳般的光芒。诸神总要归位的。那第二个话题呢，就是冷门不在。你以为沙特打个波兰还能爆冷吗？莱万告诉你没门你以为卡塔尔作为东道主可以发挥超能力就能随便干翻非洲雄狮塞内加尔吗？没门你以为加拿大仗着年轻气壮可以随便撞翻老迈的格子军团吗？没门你以为瑞士还能像去年跑死法国那样跑死巴西吗？没门当然了，也有冷门啊，那就是首轮爆冷战胜德国的亚洲之光日本队。这一轮呢，面对实力相对较低的哥斯达黎加，托大的日本主帅森保一让哥斯达黎加给偷了家，算是爆了个小冷门而所谓的最大黑马塞尔维亚，在3比一的大好局面下，被喀麦隆队三分钟内连追两球，最后扳平了。那为什么第二轮的冷门变少了呢？我觉得啊，这跟各大强队的思想认识有了很大改变有关。能进世界杯的球队就没有真正的弱队。现在世界足球是个大熔炉啊，你以为的足球落后地区，其实呢，已经慢慢紧跟了世界潮流。当然呢。这里除了咱们国足啊，这是个例外。那第三个话题就是希望犹在，梅西的贴地斩让阿根廷的希望仍在，日本的输球和德国的顽强让德意志战车的出现希望仍在。传统强队在本届杯赛的整体发挥其实呢都算正常，巴西、葡萄牙、法国这些志在争冠的强队都已经提前出现了。阿根廷的下一场如果发挥正常，也是可以拿下三分的。德国在末轮如果两球及以上战胜哥斯达黎加，小组出现问题不大。英格兰更是只要不输球就能晋级。荷兰同样的，那最后一轮对阵已经出局的东道主卡塔尔，轻松取胜问题也不大。所以呢，希望仍在。那最后一个话题就是默契球，不知道大家看了没有啊？我是觉得这场比赛百分之百是一场默契球。当然了，这个是我的一个主观判断啊，没有根据。就是觉得英格兰的实力不该是这样的，有那么多好机会都不去主动进攻，那给我的感觉就是我要送美国老大哥一分那西班牙打德国这场比赛呢？虽然我没证据啊，但同为欧洲球队，德国一旦输球，大概率就要被淘汰了。你看西班牙在下半场后半段的踢法就太养生了，似乎就没有什么进取心，上了一大堆的年轻球员，什么18岁的巴尔德啊，什么威廉斯啊。我不知道恩里克是觉得德国很好对付呢，呃，还是说要给本方年轻球员找找比赛经验呢？你就这么轻视德国吗？还是说恩里克要给德国老铁留一点希望呢？日后好相见嘛？那你要说这场不是默契球啊，我是不信的。那说完热点话题，咱们进入第二趴各宗罪。那最让我印象改观的球员 ，C 罗。C 罗在首轮的发挥其实跟在曼联时是一模一样的。占据着球队最大的进攻资源，但自己呢又无法转化为真正的结果。虽然进了个点球啊，但其他时候是无法为球队带来更多的帮助的，只能消耗队友给他的支持。但这一轮明显 ，C 罗有了很大的改变，频繁拉边，同时呢也知道传球，在防守时也愿意投入精力参与争抢头球，仍是一如既往的努力。虽然有些机会啊，他的位置可能更好，队友呢也没传给他，但他呢。也没再像以前那样摊手表示抗议，而是努力的跑位。这一场的 C 罗真的是让我印象有所改观。那这里再回应一下，呃，之前有一期葡萄牙的那期节目啊，呃，因为我说 C 罗发挥不好，结果呢被某位听众给骂了。咱就实事求是的说了一句 C 罗发挥不好，这都不能说吗？然后就被人骂是梅西的乳粉。我喜欢梅西啊，听我节目的人都知道。但我从来也没骂过 C 罗呀，最多我会说我不认可 C 罗的很多做法，但球场的事情就得事实事求是嘛，发挥不好就是发挥不好，发挥好那就是发挥好，就因为是 C 罗发挥不好就不能说了吗？我也很欣赏 C 罗的自律和球技啊，但是呢，他在场外的很多做法我就是不认可。好，那废话扯远了啊，那最让我感动的球队是阿根廷。那这支阿根廷真的是太难了，洛塞尔索的临阵受伤，让本就不富裕的阿根廷的前场雪上加霜啊。那再加上首轮又爆冷败给沙特，而这场打墨西哥的比赛，上半场更是踢得乱七八糟。但下半场呢，阿根廷球员是众志成城，可以说是寸土必争啊。梅西呢，也能在关键时刻站出来，为阿根廷先拔头筹。几乎是所有的阿根廷球员都会在对手的每次犯规后做出反应，每球必争。咱抛开球队实力不说啊，但说这种球队精神，不得不让我感动啊。那最让我感到意外的球队，比利时。那第一期综述的那期节目啊，我提到了比利时是我最失望的球队。但那场比赛好歹啊，比利时赢了嘛，踢的虽然不咋地，但拿三分是不耽误啊。结果这场好了，你第二轮直接摆烂。先是赛前，丁丁德布劳内在接受采访的时候说，年轻球员实力不咋地。那这场比赛中呢，比利时的三条线是各自为战，根本就不像一支球队在踢球。那赛后呢，主帅也承认了更衣室出现问题，是一点都不避讳。虽然我能想到比利时踢的差，但你踢个摩纳哥你都能输个零比二，而且比赛内容更是一塌糊涂，怎么能不让人失望呢？那最让我吃惊的球队就是。日本队，日本队首轮战胜德国，被人称赞为亚洲之光。那这一轮打个小组最弱的哥斯达黎加，很多人相信啊，包括我在内，赢球问题不大。而且呢，场上日本队踢的确实也不差，但主帅三浦一的战术安排让大好的出现形势啊，瞬间逆转。只能说啊，不作就不会死，这怎能不让人吃惊呢？那最让八哥感到激动的球员啊，就是梅西。<笑>梅西的作用你永远不能忽视啊！在场上，你一旦放松对梅西的盯防，他就能让你付出代价。本来墨西哥的严防死守让阿根廷的机会本来就不多，但越是这个时候啊，梅西的作用才越明显，总能在不可能中寻找一丝可能，而且呢，总能化腐朽为神奇。我想这就是球王的作用，而梅西就有这样的作用。当时梅西的进球呢，我是。高举双臂啊，因为家里有人睡觉，我就没有大声叫出来。但站起来的时候呢，因为太高兴了，把我家的垃圾桶给踢翻了。虽然回头啊，我又去拿拖把扫地拖地啊，但扫地的时候我就是很高兴，我乐意。<笑>那最后啊，咱们进入第三趴五加球，还是之前的评选标准，观赏性和重要性两个维度。五加球第五名，澳大利亚对阵突尼斯队，杜克的回头望月。那这个球呢是澳大利亚的一次就地反击啊，麦格里中场斜传给到左路的古德温，古德温在传中找到杜克，杜克当时啊他是背对着球门的，要转身肯定是来不及了，所以呢他选择了原地起跳，用后脑勺一蹭，把球给撞进了球门，守门员是一点办法也没有。啊，这个球啊其实有着很高的难度啊，一个呢是落点的选择，一个呢是头球的击球方式，第三个呢就是杜克这名球员呢还只是一名二级联赛的。球队踢球的球员本身他的技术实力并不强，但他能在电光火石之间打进这样一粒进球，真的是不愧五加球之一啊！而且呢，因为这粒进球让澳大利亚最终呢一球小胜了突尼斯，帮助球队最后拿到了三分，其重要性不言而喻。那这粒进球观赏性三颗星，重要性三颗星。那五加球第四名，卡塔尔对阵塞内加尔，蒙塔里的力拔千钧，头槌破门。那这里进球是发生在塞内加尔2比0领先之后的下半场第77分钟，卡塔尔队的哈桑在后场大范围长传给到伊斯梅尔，后者呢在送出高质量传中，刚刚替补登场的蒙塔里在禁区高高跃起，把球砸进了球门。那这个球的打进啊，也是卡塔尔世界杯历史上的首粒进球，其重要性不言而喻。那进球之后的卡塔尔球迷也是欢呼雀跃啊，跟自己球队已经获胜了一样。我想。这就是足球的魅力，一粒进球足以，出不了线又能咋的？那这粒进球观赏性三颗星，重要性四颗星。那五加球第三名，波兰对阵沙特的比赛，莱万在第82分钟打进的绝杀球。那这个球虽然难度不大啊，因为是沙特的后防玩火，但全场比赛莱万是不惜体力的奔跑，而且呢他还击中过一次门柱，还送出一次助攻，最后时刻。抓住对手的失误，并抓住了这次机会，一个单刀推射破门，最终帮助波兰收获了三分，在末轮的关键战之前占据了有利位置。那这粒进球观赏性四颗星，重要性四颗星。那五加球第二名，西班牙对阵德国队，第82分钟，西班牙中卫拉波尔特和佩德里出现了传球配合失误，被德国球员断球，随后给到萨内，萨内内切送出直塞。本来呢是穆夏拉接球的，但身旁的替补登场没多久的高中锋费尔克鲁格原地得球，小角度爆射破门，为德国队保留住了晋级的一线希望。那这粒进球打得是非常的漂亮，而且呢也非常关键，因为一旦德国输球啊，那出现就几乎成了奢望。这粒进球观赏性四颗星，重要性五颗星。那吴家球第一名，阿根廷对阵墨西哥，梅西的。贴地斩，这粒进球有力量、有角度，而且重要性不言而喻。更关键的是，当时阿根廷所面临的巨大压力，能在当时的情况下扛住压力、释放压力。梅西的这粒进球承载了太多太多啊！这粒进球观赏性五颗星，重要性五颗星，五家球之首，实至名归。好，第二轮的总结就到这儿，有什么想说的，欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。